0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Vous écoutez
2: RMC. Les paris RMC, midi 13h.
3: Jean-Christophe Drouet.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
3: Bonjour à tous, midi 08, vous écoutez RMC, les paris RMC, c'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de midi à 13h. On va tenter de vous conseiller au mieux sur vos paris du dimanche, notamment la Ligue 1 dans quelques instants. 27e journée, Marseille-Strasbourg ce soir, 20h45. Quel est votre coup sûr sur cette rencontre Évidemment, je veux des réponses. Différentes, midi 30, la Dream Team des Paris Vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre Sur votre match du jour Il y a du Monaco-Reims, du Nantes-Nice Ou encore du Clermont-Lens Et puis midi 45, une énorme cote à vous proposer Et le grand gagnant de la semaine Les paris RMC, ça commence tout de suite La seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier
4: Les paris RMC Les
3: belles têtes de vainqueur. Les belles têtes de vainqueurs ce matin dans les paris RMC Christophe Payet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis Salut les parieurs Salut, salut, Gilles, salut, salut à, à, tous. à tous
2: Salut les amis Dis donc Lionel Bah je te vois mais j'ai pas peur
3: euh, alors, je te vois que... dans mon
0: rétro
5: Mais ça ah, va alors, Je peux alors,
3: accélérer alors, encore alors là je suis vraiment Très proche du rétro Il y a une petite erreur Sachez-le sur notre feuille Que nous avons nous en studio hein. Pas vous chers auditeurs Vous n'avez pas de feuille hein, Normalement Ah euh, je me suis fier à la feuille moi euh, Oui oui mais il y a une petite erreur T'es plus que... près que ça Oui parce que j'avais pas joué 10 euros mais 20 euros Hier sur Kylian Mbappé buteur Franchement j'étais facile hein. Il a marqué quoi La 90 Bon bref ouais, euh, T'as et, et même pas eu peur Et Damien Penaud euh, Facile aussi Marfain, Facile aussi C'était quoi là 70e et quelques. Bref. Euh, et alors. Euh, et alors Lionel Charbonnier est à 520 euros. Je suis à 508 euros. Voilà. Pourquoi t'as ah gagné, bah bon, gagné bah j'ai suis... ouais, gagné, ouais. Et ah je suis, suis accéléré alors. Et, et ça compte et Pourquoi ça compte pas
2: Mais Le but, le but de Mbappé dit, il compte.
3: Bah oui, pourquoi il compterait pas euh... Et si je
2: me mets à la place de Brest, si je descends avec ce but d'être Mbappé,
3: j'étrangle qui ou je me suicide avec qui Par rapport à la faute d'Mbappé Mbappé cinq minutes avant, c'est ça bah, évidemment. Eh Oui, évidemment. Tu
0: Donc, veux dit... dire que si jamais JC me dépasse et gagne cette, cette saison, c'est à euh, cause de la, Faut là, que je me suicide ou que je me pende Alors, <rire> euh, on va
2: pas jusque-là. Les intérêts mis à part, le, le jeu, ok, les pronostics, d'accord. J'ai pour habitude, je ne sais pas si c'est une bonne habitude ou quoi, de me mettre à la place des gens. Et ça, ça fait depuis que je suis né que c'est comme ça. Je me mets à la place de Brest. Je descends, il me manque un point. J'étrangle. qui
3: euh, bah, là, comme ça, je ne sais pas. Euh, qui tu veux, coach ben, Je sais pas. Moi, je veux pas Mais de moi,
2: problème. Qu'on ait de la sympathie pour Mbappé, ben, ok, moi le premier. Mais que cette sympathie ne dépasse pas quand même la, la, la logique euh, des pas, quand même.
3: Ok parfait, voilà c'était le petit coup de gueule de, de, de Roland Courbis pour débuter pleinement cette émission euh, Un direct en cours, vous le savez on en parlait déjà hier C'est la dernière étape de, de Paris-Nice avec un français David Godu, qui est deuxième Arnaud Souk sur les routes de, de Paris-Nice, salut Arnaud
5: Salut les amis, encore 103 km à parcourir pour les deux hommes de tête, un Danois Jonas Grégard et un Norvégien Alexander Christophe qui ont pris une minute et dix secondes d'avance sur le peloton des favoris, les favoris Tadej Pogacar évidemment leader du classement général mais seulement 12 secondes d'avance sur David Gaudu, autant dire que rien n'est fait parce que sur les 102 km qui restent à parcourir, eh bien il y aura quand même cinq difficultés, la côte de Levin sera la première de celle-ci et puis il y aura évidemment le mythique Coldez placé à quelques encablures de l'arrivée sur la promenade des Anglais. 20 degrés, météo parfaite, des airs de juillet pour cette dernière étape de Paris-Nice. Non, on ne pense pas encore tout à fait au Tour de France, mais ça en a quand même des, des petits airs vu les, les affrontements que l'on a
3: aujourd'hui. Le Paris RMC, l'affiche de Liga. Merci Arnaud, évidemment on suivra la course euh, encore dans cette émission et jusqu'à à son terme. Et on souhaite beaucoup de, de chance à notre Français euh, David godu Alors euh, ce match ce soir à 20h45 entre Marseille et Strasbourg, c'est l'affiche du jour. Les cotes de cette rencontre, Christophe.
4: 1'38, la victoire de Marseille, 4'90, le match nul. Strasbourg est coté à 8 sur les dix dernières confrontations au Vélodrome. On a 80% de victoire de l'OM. 20% de nul, aucune victoire de Strasbourg.
3: La victoire de Marseille est très peu cotée. Vous l'avez entendu, Marseille qui est deuxième avec 55 points. Un match en moins, mais à 11 points désormais du Paris Saint-Germain. Et derrière, Monaco et Lens à 4 points de l'Olympique de Marseille-Strasbourg. Et 17 e avec 22 points. Alors la musique, il faut les jetons et cette question. Quel est votre coup sûr sur cette rencontre Christophe Payet.
4: L'OM part au moins de buts d'écart.
3: C'est coté à combien
4: 1,86.
3: Lionel Charbonnier. L'OM, euh, plus d'1,5
4: dans le match. La cote, Christophe Eh bien, la cote de l'OM avec plus d'1,5, c'est <coughs> 1,65. Ce ok. Roland Courbis euh, L'OM qui perd pas avec les deux équipes qui marquent.
3: 10 ça c'est 2-10, ok C'est votre coup sûr, vous allez pouvoir vous expliquer Évidemment, juste un point euh, Christophe, sur la composition De l'Olympique de Marseille euh, C'est vrai qu'on s'attend à ce qu'Igor Tudor Fasse confiance au, au même hein, Depuis le, le redressement et cette défaite Face à Annecy
4: Oui, euh, surtout qu'il n'y a qu'un seul absent Un absent de longue durée C'est euh, le Marocain Harit euh, Retour de Gigot dans le groupe Mais il devrait débuter sur le banc On devrait donc avoir Paul Lopez dans les buts de gauche à droite en défense, Kolasinac, Balerdi, Mbemba. Donc l'OM jouera en 3-4-2-1. Les pistons, Tavares à gauche, Klose à droite. Ça c'est bien, ils joueront à leur poste. Veritu et Rongier au milieu. Et puis Sanchez en attaque avec derrière lui Gendouzi et Malinowski. Une équipe classique en fait du côté de l'OM. À Strasbourg, euh, Gamero Diallo en attaque. Samson, Aolou et Linar au milieu de terrain et cinq défenseurs, Dagba, Gilbert, Niamsi, Jicou, Delen, Sels dans les buts. Doucouré est suspendu, le marchand est blessé, Bellegarde est en reprise, donc une équipe aussi classique du côté de Strasbourg.
3: Roland Corbis, tu es le seul à jouer la sécurité, à ne pas voir l'OM forcément gagner cette rencontre.
2: Et tout simplement qu'aujourd'hui, on est quand même à dix journées, une dizaine de journées de, de, de la fin. 12, ouais. On a quand même vu les points forts L'OM l'OM n'est pas au classement aussi bien placé par hasard, donc il y a quand même beaucoup de, de points forts. Un parcours exceptionnel à l'extérieur, un peu moins exceptionnel à domicile. Des points forts que toutes les équipes qui rencontrent l'OM sont au courant. Des points moins forts, pour ne pas dire des points faibles, qui permettent aux équipes qui rencontrent l'OM d'être optimistes, de marquer... <coughs> un but dans certains secteurs déf défensifs avec <coughs> excusez-moi une imprudence eh, où des fois on se retrouve plus que deux défenseurs être pris en contre-attaque ou quoi donc quand je vois le potentiel offensif de Strasbourg Camero, Diallo, <coughs> Lénard, Samson et eh bien cette là est capable de poser des problèmes à toutes les équipes et donc je vois l'OM gagner ou dans le pire des cas, ne pas perdre. C'est-à-dire que si j'avais trois scores donnés, je donnerais le 1 partout, le 2-1 et le 3-1 pour l'OM. Mais la possibilité qu'une équipe comme Strasbourg, solide avec un, très bon, avec un très bon gardien, puisse marquer un but et, et se dire mais on ne va pas obligatoirement en prendre deux, c'est quelque chose qui me paraît possible.
3: Ok, l'OM gagne, les deux équipes qui marquent, enfin l'OM ou nul et les deux équipes qui marquent, ça c'est coté à 2-10, et je vais calculer tes petits scores exacts, moi j'aime bien jouer les scores exacts aussi, le 1 partout, le 2-1 et le 3-1 pour l'Olympique de Marseille, c'est coté à 3-25, voilà pour la cote de Roland-Courbis. Euh, Lionel Charbonnier, toi tu joues Marseille et plus de 1,5 buts dans le match, donc tu enlèves le 1-0 oui. Exactement, euh, pourquoi
0: Parce que contre contre Lille, contre Rennes contre Lens, contre le PSG, contre Monaco enfin tous les ténors euh, bah, Strasbourg en prend tout le temps au moins deux donc euh, c'est au Vélodrome euh, on connaît. Euh, je vais pas revenir sur ce qu'a dit Roland la, 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 la puissance offensive des, des Marseillais donc euh, pour moi le coup sûr c'est la victoire de l'OM plus d'1,5, alors on n'est pas à l'abri je vois pas l'OM perdre donc, euh, et les, Stras les Strasbourgeois peuvent aussi marquer donc euh, euh, écoute moi, le plus d'1,5 dans le match, ça me paraît
4: euh, avec la victoire de l'OM, un coup sûr à un 70, bah je prends Non, c'est un peu moins, c'est un 50 en fait Mais bon, c'est déjà ça, ah. pour un coup sûr c'est pas mal
3: Ok, ça va mettre dans un combiné, je vous ai demandé un coup sûr, pas une cote de dingo euh, forcément Christophe Payet
4: ben moi je vous ai proposé euh, la victoire de l'OM par au moins deux buts d'écart, parce que ben, Lionel l'a dit, Strasbourg prend quand même beaucoup de buts, 44 depuis le début de la saison, et que je pense que l'OM est capable de réaliser un bon match avec tous ses titulaires, avec euh, ses pistons du bon côté, parce que j'ai pas du tout aimé Tavares à droite, et, et Tavares à gauche c'est quand même mieux, surtout que ben, ça permet à Clause d'être à droite après le retour de Gigot même si sur le banc a priori au départ ça offre des solutions en défense s'il y avait des soucis on a un banc quand même qui est tout à fait correct même très intéressant du côté de Marseille des joueurs qui peuvent faire la différence que ce soit d'air que ça soit même Vitinha même s'il a pas encore fait cette saison je sais pas s'il va jouer une Non non mais sur le banc je disais Undaer Vitinha Payette ou et, et, euh, et Gigo et Bailly euh, qui sont aussi annoncés sur le banc ça fait des solutions en défense donc euh, oui je pense qu'il peut y avoir des buts je pense que ça peut bien s'enflammer en fait tu vois moi je verrais bien un, un 3-1 voire un 4-1 et pourquoi pas un 3-2 enfin un 4-2 donc je vois beaucoup de buts ce soir au Vélodrome et je pense que Marseille va s'imposer par au moins deux buts d'écart. Mais j'aurais pu proposer autre chose. Il euh, y a plein de cotes pour doubler la mise. À mon avis, Marseille mène à la mi-temps et gagne un 86 Les deux équipes marquent, pourquoi pas C'est un 92. Marseille marque dans les demi temps c'est un 96. Et Marseille gagne avec plus de 2,5 buts dans le match, c'est un 90. Donc il y a énormément de possibilités selon moi pour doubler la mise
3: pour doubler la mise et c'est évidemment ce qu'on a envie déjà pour trouver un pari plutôt sûr euh, Marseille-Strasbourg euh, je m'en remets à toi Christophe ce n'était pas le match pour la, pour la deuxième place il euh, n'y euh, a pas si longtemps euh, où Marseille avait cartonneur c'était évidemment dans une dynamique différente mais c'était pas face à Strasbourg
4: non, oui, alors, souvent, bêtise. souvent, Strasbourg, ouais, j'ai même des souvenirs, moi, avec Djibril Cissé, d'un match euh, où Marseille avait gagné la dernière journée, 4 à 3. Il fallait absolument gagner, je crois, que, je me souviens que c'était pour euh, se qualifier en Ligue des Champions, en tout Oui, c'est ça, c'était euh, le 4-0, ouais, euh, euh, Le 21 mai. Non, mais il y mais... avait un 4 à 3. Ah oui, on parle pas du même, hein. Moi, oui, je parle oui, du 4 oui. à 3 avec Djibril Cissé, donc ça date un peu plus. Euh, en tout cas, oui, Marseille avait cartonné contre Strasbourg l'année dernière. Euh, c'est une équipe qui réussit très bien à l'OM. Euh, donc, euh, ouais, non, je, je suis assez confiant sur ce match. Puis bon, Strasbourg, c'est quand même très irrégulier. Et plutôt, euh, c'est plutôt irrégulier moins que irrégulier plus. quoi.
3: Tu voulais réagir, Roland
4: Non, non, c'était
2: la, la saison dernière, je crois, le, le 4 à 0. Oui, c'est ça, mais c'est un contexte particulier. Au même moment avec l'égalisation de, de Lens contre Monaco qui donnait la deuxième voilà. place à l'OM. Exactement. Et cette à la dernière, dernière, dernière minute de la du dixième journée.
3: Exactement. Euh, qu'est-ce que tu as dans la besace également comme cote? Elle est un peu plus farfelue, peut-être, ou jouer des buteurs, Christophe?
4: Alors, les buteurs, je... oui, ok. Malinowski, il est à 3.30. Le problème, moi, c'est que je donne plus de buteurs de Marseille parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se dégagent. Ils marquent tous, mais ils marquent peu. Euh, Sanchez, ça fait quand même un bout de temps qu'il n'a pas marqué en Ligue 1. Euh, celui qui serait presque, je dirais, un peu sur une bonne dynamique, c'est Kolazinac. il est côté à 8 Là la cote elle est vraiment belle Il a marqué récemment, il a déjà mis 4 buts Il y a aussi Mbemba qui en a mis 3 Donc les défenseurs marquent à l'OM Moi je jouerais peut-être Marseille et les deux équipes marquent Côté à 3 Autre possibilité pour tripler Marseille gagne les demi-temps Au cas où il y aurait un 2-0 ou un 3-1 tu vois Avec le 1-0 à la mi-temps et puis, et puis encore une mi-temps gagnée par l'OM euh, que dire d'autre, on peut tenter aussi le penalty à, à 3,55 quand on voit beaucoup de buts on peut imaginer qu'il y en ait un sur penalty. pourquoi pas
3: Ok, euh, Lionel, si tu devais faire un pari aller un peu mieux côté tu jouerais quoi Ah si, pardon, j'ai oublié ouais. Diallo à 3,80 Ah oui, c'est intéressant, la, ça évidemment Un peu de de mieux côté
0: euh, écoute euh, la victoire de l'OM, plus de 2,5 euh, je rajouterais euh, Malinowski ou Sanchez buteur je
4: dois, je dois être aux alentours de deux. Okay. Euh, ouais, 2,65 effectivement euh,
3: Roland Courbis, si tu dois jouer des buteurs si tu dois faire un, un pronostic ben, ça, ça
4: Victoire compte. de l'OM, plus
2: de 2,5 dans le match Ça me va très bien Sanchez ou Diallo, buteur, c'est à 2,65 2,65 oui,
4: pour la cote Proposée par euh, Roland Courbis, Christophe ben, Victoire de l'OM au moins deux buts d'écart Plus de 2,5 buts dans le match Et puis Sanchez ou Vitinha au cas où Sanchez n'y arriverait pas en première mi-temps Sanchez pourrait rentrer en deuxième Et, et enfin ouvrir son compteur euh, pour l'OM
3: il y a quelque chose d'intéressant avec l'Olympique de Marseille. C'est C'est 2,85, ça, mais c'est jouer le but d'un remplaçant. Euh, parce que... Oui, il y a parce force... qu'il y a du beau monde sur le banc et c'est eh ouais. 2,50. 2,50, voilà. J'aime bien, moi. Ça aurait été mon pari sûr, tu vois, euh, le, le, le but d'un remplaçant. Euh, on va accueillir nos amis supporters. Benoît et Alexis ils sont avec nous. Salut, les gars. Salut, Salut tout le monde Benoît, supporter de l'OM Alexis, supporter de Strasbourg Vous avez 30 secondes pour nous convaincre avec votre pari On va débuter avec toi Benoît, supporter de l'OM C'est toi qui reçois Strasbourg 30 secondes, on t'écoute
1: donc moi je vois une victoire de l'OM 2-1. Euh, D'abord parce que pour prolonger la vie de Lionel de hier soir, bah, les équipes de bas de classement jouent vendent chèrement leur peau en ce moment. Mais je pense que l'OM reste quand même sur une bonne dynamique sur sa dernière victoire à Rennes et je vois l'OM s'imposer 2 buts à 1 et peut-être un but de Kolasinac Moi je le voyais bien.
3: Ok, euh, ça nous fait donc 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Benoît qui écoute l'after. Eh oui. <rire> Alors ça, ça doit être une magnifique cote. On doit être aux alentours de, de 30, non eh bien on est à 50 50, voilà évidemment eh oui. Un défenseur qui marque Plus un 2-1, un score exact Ça nous donne une magnifique cote Alexis, supporter de Strasbourg 30 secondes pour nous convaincre, on t'écoute
1: En tant que supporter de Strasbourg, je pense que je vais faire encore plus que 5 euh, 1-0 but de gaméro, je dirais même Sans son passeur Sans son homme du match Qui va vouloir euh, Prendre ouais, un grand Mais ça tu sais qu'on ne peut pas Le mettre dans les paris hein.
3: ouais, ouais. 1-0 but de Gamero euh, C'est ce que nous dit Alexis euh, La connexion n'est pas très bonne Alexis Donc euh, on fait court Mais on a compris ton, ton pari euh, Christophe ça donne
4: quoi ça Alors ça ça doit être magnifique Eh bien voilà. le 1-0 avec euh, euh, bah, C'est la même cote 50 Gamero 1-0 <rire> C'est la même
3: chose. Ok, va falloir vous déterminer entre deux cotes à 50, les copains. Laquelle vous prenez, Roland Courbis Je ne vois pas l'OM
2: ne pas marquer, donc je prends la cote du
3: De, de Benoît, y. le 2-1 avec le but de Colasinac. Ok, pour toi, Lionel
2: Et Pareil que Roland, ouais, je, Strasbourg prend beaucoup
4: de buts, donc je ne vois pas. Ah, 2-1 pour. Si s'y Un autre
3: ami Alexis, hein, que vous
4: alliez passer. Bah, C'est un pari du cœur qu'il a euh, fait. Hein. Christophe bah écoute, euh, évidemment Benoît, puisque j'ai proposé Colasigna, et je vois l'OM gagner. Pourquoi pas avec les deux équipes qui marquent Ok. Bon, ben
3: bah si on peut dire que c'est emballé, c'est pesé. Ça fait 3-0 plus Benoît. Benoît écoute
4: l'after, on euh, le euh, récompenser. Si. Ah
3: voilà, les copains, <rire> les copines. Euh, un pari gratuit de 20 euros pour toi, Benoît. Merci d'avoir joué avec nous. Ne t'inquiète pas, Alexis. 10 euros pour toi également à gagner. Vous avez. Un petit ticket sympa avec vos cotes à 50 euros, sait-on jamais. Et si vous gagnez, évidemment, vous nous rappelez la semaine prochaine. On se retrouve dans quelques instants pour de nouveaux paris. On va évoquer les rencontres de cet après-midi en Ligue 1. Monaco-Reims, Nantes-Nice ou encore Clermont-Lens. A tout de suite sur RMC. Midi 13h, les paris RMC.
6: Jean-Christophe Drouet.
3: Winamax, le
2: plus important, c'est de gagner.
3: Midi 26, on est de retour dans les paris RMC avec la Dream Team. Aujourd'hui, Christophe Payet, Roland Courbis, Lionel Charbonnier dans une dizaine de minutes. Une énorme cote à vous proposer pour 10 euros, je vous propose... 35 000 euros, 10 euros, 35 000 euros, évidemment il faut que tout passe, il y a 7 rencontres, les sept rencontres de Ligue 1, Christophe Paillet va tout vous dire, ce sera dans 10 minutes, dans quelques instants vous allez nous convaincre avec votre match du jour en Ligue 1, mais tout d'abord les routes de Paris-Nice, Arnaud sou où en est-on pour cette dernière étape
5: il n'y a plus qu'un seul homme en tête à quelques hectomètres de passage à la côte de Lévinz. Première des cinq difficultés de la journée dans cette dernière étape de Paris-Nice. 96 400 km 400 encore à parcourir pour Jonas Grégard qui dispose de 25 secondes d'avance sur un groupe de contre d'une quinzaine de coureurs. On ne sait pas trop si ça va rentrer. En tout cas, le peloton, lui, est plutôt de, de retour hein, sur euh, les euh, talons de Jonas Grégard. Le peloton dans lequel on retrouve évidemment le maillot jaune Tadej Pogacar. Ce sont ces hommes euh, du Team Emirates qui roulent, qui vivent vis actuellement en tête de peloton. On retrouve également évidemment son dauphin au classement général David Gaudu qui n'a que 12 secondes de retard et qui espère, pourquoi pas tout à l'heure, renverser euh, le euh, Slovène et devenir le premier Français à s'imposer sur Paris-Nice depuis 1997. On n'en est pas encore là, mais en tout cas il euh, y a de l'espoir aujourd'hui du côté de Paris-Nice.
3: Merci à tout à l'heure Arnaud Souk. Alors les rencontres de l'après-midi et ça commence dans 32 minutes avec le coup d'envoi de Clermont-Lens. On va retrouver Damien Tardieu dans quelques instants vous donnez les cotes de cette rencontre Christophe,
4: c'est quoi les cotes Et tente de convaincre la Dream Team À toi de jouer 5, la victoire de Clermont 3, 75 le match nul Et 1, 74 la victoire de Lens Qui a de grosses difficultés On l'a dit maintes et maintes fois Dans cette émission depuis quelques matchs euh, Sur les 6 dernières journées de Ligue 1 Lens n'a gagné qu'une seule fois à domicile contre Nantes euh, sur les six déplacements euh, des Lançois depuis la reprise on a 5 nuls et une défaite à Lyon et puis en plus de ça bah, entre Clermont et Lens il y a quand même souvent des matchs nuls puisque sur les 7 dernières confrontations aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2 et bien il y a une victoire de Clermont et 6 nuls ça veut dire que Lens ne gagne pas en Auvergne donc pour toutes ces raisons, et parce que Clermont est capable du pire, mais aussi du meilleur à domicile, on se souvient des victoires par exemple contre Rennes, euh, bah je vais vous proposer le nul à 3,70. Mais comme Lens est un super spécialiste du nul à l'extérieur, il y en a eu 8, c'est le deuxième euh, record derrière Reims, dont on parlera tout à l'heure, où il y en a eu 9, bah je dirais même jusque au nul à la mi-temps. Et au nul à la fin du match, euh, ça fait une jolie cote de 4,40. Après, ceux qui veulent s'amuser, le 0-0 est à 8-50, le 1 partout à 6.
3: Ok, nul à la mi-temps, nul, nul à la fin du match. 4-40, est-ce qu'il vous a convaincu, Christophe Payet, Lionel Charbonnier Non. Pas convaincu, Roland Courbis À moitié. À moitié, j'arrive dans ouais. quelques instants, euh, tranquillement avec vos arguments. Damien Tardieu nous attend. Salut Damien Salut, salut tout le monde avec
6: toi les compositions des deux équipes Allez on va commencer par les Lensois Où Franquez a
3: décidé de, de
6: renouveler Le 4-2-3-1 qu'il avait mis en place Face à Lille avec réussite en première mi-temps Moins en deuxième la semaine dernière On aura donc Frankowski latéral droit Aïdara latéral gauche Une défense centrale Gradit Et Kevin Danso, deux récupérateurs Seko Fofana et l'ancien Clermontois Salis Abdoul Samet de retour ici Une ligne de trois milieux offensifs Avec Sotoka, Thomasson et Fulgini Et puis Loïs Openda devant, le même 11 que celui qui a démarré face puis, à Lille. C'est pas mal ça alors euh, avec euh, voilà plus ou moins de réussite la semaine dernière hein le Francaise avait expliqué la semaine dernière que c'était pour contrer tactiquement les, les Lillois qu'il avait euh, eh bien mis cette défense euh, à 4 en place ça avait bien marché en premier mi-temps ils avaient quand même beaucoup souffert en deuxième et puis un petit mot de la ah, compo oui. côté Clermontois et ça ça sera important dans, dans vos paris messieurs il y a beaucoup d'absents côté Clermontois Coffrier Seydou, Rachani Kawi. au dernier moment il était dans le groupe il s'est a priori blessé hier à l'entraînement il n'est pas sur la feuille de match on aura donc Moridio dans les buts une défense à 3 ça ça ne change pas avec Cogier Vietesca et le jeune Cheikh Oumar Konaté, deux pistons, à gauche neto Borges à droite Jim Alvina, à la récupération Johan Magnin et Maxime Gonalon Comme Nenandrich est titulaire, il n'a plus été titulaire depuis le mois de janvier, c'était face à Lille et il sera soutenu par deux joueurs offensifs, Mohamed Cham et le jeune Ayman Morer qui va enchaîner une quatrième titularisation.
3: Ok, parfait, merci beaucoup Damien Tardieu, coup d'envoi de ce clermont Lance à 13h et c'est évidemment à suivre sur RMC. Lionel, pourquoi t'es pas d'accord avec Christophe
0: ben, j'irai plus sur il euh, y a trop d'absents pour moi à Clermont. Euh, les Lensois euh, on retrouve un effectif euh, très compétitif, euh, même si le moral effectivement Christophe a raison n'est pas n'est pas au beau fixe. Mais j'irai plus sur un Lance ne perd pas et plus de 2,5 dans le
3: match. Ok, Lens ne perd pas, plus de 2,5 buts dans le pour match. Doubler la mise. Pour doubler la mise. Euh, oui. Roland, tu étais d'accord à 50%, je rappelle Christophe, oui. nul à la mi-temps, nul à la fin du match, 4-4. Ben,
2: nul à la mi-temps, mais en deuxième mi-temps, je pense que cette équipe de, de Lens dans ce 4-2-3-1, je me l'imagine, là c'est 4-2-3-1, je les vois tous à, à, à leur poste, donc euh, je vois clairement lutter, euh, et un match nul à la mi-temps, oui, mais je vois Lens gagner après.
3: Ok, ça doit être une belle cote. 4,20. 4,20, le nul à la mi-temps et Lance qui finit par s'imposer. Lance par un but d'écart, Christophe, 3 et quelques, j'imagine.
4: 3,35.
3: Ok, parfait. Euh,
4: et au niveau Ça de... serait un exploit, ça serait la première victoire de Lance depuis la reprise à l'extérieur. Ok, bon
3: bah voilà, euh, il faut bien démarrer une série euh, un jour et on rappelle que oui. les Lençois euh, sont quatrième de, de notre championnat avec, euh, je vais retrouver le nombre de points, 51 points, égalité avec Monaco qui est donc troisième, donc c'est dire si ce match est très très important. Justement Monaco, Monaco joue à domicile face à Reims et c'est Roland Courbis qui a choisi cette rencontre. Le coup d'envoi sera donné à 17h05. Monaco sur le podium, Monaco-Reims, Reims qui va très bien. quels sont les codes, Christophe
4: 1,70 Monaco, 4 le nul 4,70 la victoire de Reims qui est quand même un vaincu en championnat depuis 18 journées
3: Ok, euh, c'est à toi de nous convaincre mon cher Roland
2: mais Je vais essayer de, de combattre avec vous et grâce à vous cette, cette anomalie Cette équipe de Monaco qui ces derniers temps bah, a des difficultés de jouer sans prendre au moins un but et je sais que tout ce qui se passe à Monaco ne me laisse pas indifférent mais je ne vois pas Reims avec une cote aussi énorme, je n'ai aucune explication, si vous l'avez vous, il y a des absents peut-être, je ne suis pas au courant. Mais bon, je ne vois pas Reims se perdre ce match-là. Je vois en plus Reims dans toutes ces équipes qui sont sympathiques et qui, qui peuvent terminer à la 4 ou 5e place avec Nice, Lille, Rennes, donc oui, je ne vais pas tous les citer. Ben, je vois Serre et moi capable de terminer cinquième, voire même quatrième de ce championnat, donc c'est pour ça que ça passe aussi ah par, oui. par un résultat à, à Monaco, et si à Monaco, il y a un résultat, ne serait-ce même qu'un nul, avec la possibilité eux aussi, qu'ils ont de marquer parce qu'ils ont un quatuor offensif qui est pas réputé, on n'en fait pas les bling bling, machin, etc., mais qui est, qui est redoutable, l'organisation défensive <rire> De Monaco et la solida, la solidité défensive de Monaco est moyenne par moment, le gardien aussi. Donc, si Cére et moi arrivent à faire le 19e match sans défaite, eh ben, je vais suivre attentivement ce qui se passera dans les 11 prochaines journées. Je serai pas étonné de voir cette équipe de Reims, ben, grignoter, grignoter, grignoter dans le sprint final, terminer cinq, cinquième, alors, moi, voilà. voire quatrième. Ben, je joue, euh, Reims qui ne perd pas les deux équipes
3: qui marquent Ça c'est à 2,70 Reims qui ne perd pas les deux équipes qui marquent Je rappelle et tu parlais des places pourquoi pas européennes Aujourd'hui Reims est 9ème Avec 40 points à 7 points seulement J'ai envie de dire seulement parce qu'il reste beaucoup de points à distribuer 7 points de la 5 place Occupée par Rennes Est-ce qu'il vous a convaincu Pas facile hein et surtout qu'il prend le contre-pied Notre cher Roland mais il l'a dit Les côtes rémoises sont magnifiques Lionel Charbonnier Bah oui pourquoi pas OK euh, Christophe Payet
4: Je comprends tout à fait le raisonnement de Roland mais non. OK, tu jouerais quoi bah, l'inverse, le, le 1 Monaco ne perd pas. Voilà, et les deux équipes marquent, ça c'est 270, je suis presque convaincu que les deux équipes marquent. Euh, est, le nul sec est, est à combien sûr. 4. Bah, le nul sec, il est à Ouais, c'est ça, il est à 4 et, et c'est vrai que c'est hyper tentant mais si ça devait pencher d'un côté, je pense quand même que ça pourrait pencher du côté de Monaco. Ok, Si c'est un match difficile à pronostiquer, est-ce qu'on va plutôt Mais le sur... C'est bien, c'est bien à 4, hein. On va Oui, bah, débuteur, il y en a deux qui se dégagent, oui. évidemment. Ben euh, Wissam Ben Yedder, il est coté à, euh, ouais. à 2. Euh, il est coté à 2,70. Et puis, bah, si vous mettez les deux qui marquent, c'est pas mal, hein. c'est 4,60. Exactement. 4,60 pour Ben Yedder et Balogun. Et un des deux? Ou Balogun Alors, euh, ben 1,41. Balogoun. 41.
3: ouais, ouais, pas... ouais ça ne vaut pas forcément le, le coup. Euh,
4: mais je... euh, on peut parler aussi d'Embolo à 2,55, de Golovin à 4, de Ben Seguir à 3. Et puis, euh, Folland est revenu, il est à 2,75. Il y a, ouais, il y a, a pas, pas mal bon, de hein. possibilités. Oui, mais, mais bon, euh, il revient de, de blessure. Il, a été longtemps, très, très, euh, il était absent pas très très inspiré. au Roland,
3: j'ai envie de, Donc, euh... de te faire partager une cote. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il euh, y a une cote que j'aime beaucoup. C'est déjà le 2 partout. <rire> J'aime bien, j'aime bien. Alors, c'est bon, c'est coté à 12. Voilà. Et le 2 partout, si tu rajoutes, alors évidemment, c'est vous jetez une pièce en l'air, hein, mais le 2 partout, beignet d'air plus balogoun, on est coté à 30.
2: Ah ben, bah on peut s'amuser. Ah bah oui, oui. Dans, dans ouais, tout cas, oui,
3: on, ouais. on, on joue pour s'amuser. Exactement, tu as bien raison de le, le préciser. Autre chose à nous dire pour cette rencontre, les copains ou pas, euh, Christophe <coughs>
4: Bah, c'est quand même impressionnant de voir cette équipe de Reims qui a pas perdu avec son nouvel entraîneur, là, euh, William Steele, depuis euh, 18 matchs. Il faut le souligner, c'est exceptionnel ce que fait Reims. N'oublions pas que Reims a fait un partout au Parc des Princes. Une des rares équipes qui a pris des points au Parc cette saison. Donc euh, chapeau au Rémois en tout cas.
3: Ok, euh, on va passer à une autre rencontre très intéressante également pour l'Europe. Aussi un petit peu pour le maintien, c'est Nantes-Nice. Quels sont les codes, Christophe
4: 3 la victoire de Nantes 3.15 le nul 2-50 la victoire de Nice
3: Lionel à toi de nous convaincre on t'écoute
4: alors je jouerai euh, pratiquement un coup sûr déjà dans
0: ce match c'est moins de 3,5 dans le match tout simplement parce que lors des dix derniers matchs nantais euh, et, je, et je me suis arrêté là euh, un, une seule fois il y a eu plus de 3,5 euh, dans, dans un match ensuite c'est la même chose pour les, pour les Niçois. Et comme euh, les Niçois, les Nantais n'y arrivent pas contre le haut du tableau, et notamment sur, euh, sur la dynamique, je pense que les Niçois sont capables euh, de l'emporter. Je vais aller sur euh, victoire de Nice et moins de 3,5, c'est à 2,80.
3: Ok, est-ce qu'il vous a convaincu, Lionel Charbonnier et Christophe Paillet À moitié. Roland
4: Moi aussi, à moitié.
3: À moitié, ok, Christophe, pourquoi
4: parce que Nice a joué à Tiraspol jeudi. Même s'ils ont gagné, c'est quand même un long voyage et c'est quand même un match dans les pattes. Que Nantes ne perd pas autant que ça à domicile, Seul Marseille, Paris et Rennes ont gagné. Alors c'est vrai que cette équipe de Nice est exceptionnelle, un peu comme Reims. C'est les deux équipes qui ne perdent pas. Depuis l'arrivée de Digard, toute compétition confondue, il y a 70% de victoires et 30% de, de nuls. Il n'y a pas de défaite. Donc, euh, je ferais plutôt le match nul, moi. Alors après, on se couvre avec le N2 et moins de 3-5. Évidemment, c'est beaucoup moins bien que de 80. On doit être aux alentours de 1,60 à 1,70. Mais je pense que, à cause du match de Coupe d'Europe, euh, loin en plus, euh, ça peut faire nul.
3: Ok, pourquoi Roland pas forcément d'accord
4: oui, parce que cette équipe de Nice est
2: suffisamment solide pour ne pas perdre. Je dis pas qu'ils vont gagner à, à, à Nantes. Le quatuor offensif de, de Nantes, là, que j'ai pu lire celui-là aussi, il me, il me déplaît pas du tout.
4: Il mais... faut quand même signaler, Roland, que Guessan et Delors ne sont pas présents pour ce match c'est un accord entre Nantes et Nice puisqu'ils viennent tous les deux de Nice il y a eu un accord au moment euh, du transfert ou du prêt donc euh, ouais, c'est handicapant mais pour Nantes vrai, de ne ouais, pas avoir de l'or si tu même. veux Sanogo en
2: pointe Mollet en retrait Simon à droite Ganago, Blas, Ganago. Euh, Ganago et, et, et Blas à droite et, et Simon à gauche oui, c'est hein. quand même capable de marquer un but moi je vais pas me compliquer la vie dans ce match-là je je vais, je vais penser que Nice est capable de, de, de marquer au moins un but et je m'arrêterai là. Je trouve trop compliqué. Ça pour la
3: Donc type. tu dirais quoi Tu dirais Nice qui marque un but Voilà. C'est coté à combien ça, Christophe
2: ou euh, ben un truc comme ça Un 25, ouais. Eh ben ça, je leur, dans je, un combiné. Hein. Je, je le rajoute dans mon combiné.
3: Ok. Nice qui marque au moins un but, c'est un 25. C'est le, 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 le petit bonbon petit, hein, évidemment. Petite friandise, toute petite, hein, euh, pour notre ami Roland
4: Courbis. Et si c'est Mofi, c'est 3-10. Si c'est la borde c'est 3-35. Ok, euh, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur cette rencontre. Et Blas, entre... c'est
3: 4,50. Nantes et Nice, ça j'aime bien. Blas à 4,50. Tu eh le sais, oui.
4: hein, tu le sais, tu es en train de. Non, mais c'est tentant, Blas, évidemment. C'est un très beau joueur et il est efficace.
3: Parfait, euh, ce match, c'est à suivre à 15h sur RMC comme le reste du multiplex. Je vous donne les matchs d'ailleurs. Il y aura Angers-Toulouse, euh, Lorient 3 et puis monaco reims on l'a dit, c'est à partir de 17h05. Et j'oublie pas évidemment le courbisico entre Ajaccio et Montpellier. Ajaccio-Montpellier, <rire> tiens d'ailleurs, Roland, on joue quoi là-dessus <rire> Ça m'étonne pas <rire> Et c'est à 3-0-5 ouais. Ok, allez on se retrouve dans quelques instants Pour une énorme cote sur les matchs de Ligue 1 Que je viens de vous donner On en a parlé Eh bien, si vous jouez 10 euros et que tout passe Vous pouvez remporter plus de 35 000 euros Par quel miracle Christophe Payet va tout vous dire A tout de suite sur RMC Midi 13h, les Paris RMC Jean-Christophe Drouet Winamax,
2: le plus important, c'est de gagner.
3: Midi 43, on est de retour sur RMC avec la Dream Team des Paris. Roland Courbis, Yonet Charbonnier, Christophe Payet. On va vous donner une énorme cote dans quelques instants. Sachez qu'à partir de 13h, le coup d'envoi de ce match est reparti pour la Ligue 1 aujourd'hui. 27 e journée entre Clermont et Lens. Mais les routes de Paris 10, tout de suite, Arnaud Souk nous appelle. Arnaud, on en est où Pas loin de l'arrivée maintenant Oh oui,
5: il va rester encore un petit peu de, de chemin quand même 96 km encore à, à parcourir pour les hommes de tête qui sont désormais une, une quinzaine. Jonas Grégard, le Danois, s'est fait rejoindre par euh, pas mal d'autres coureurs, dont les Français Clément Champoussin et Lilian Calmejean Mais ce qui peut nous intéresser, euh, c'est euh, de voir surtout Stéphane Kung, le Suisse, dans cette échappée qui euh, dispose de 30 secondes d'avance euh, désormais sur euh, les euh, principaux leaders du euh, classement général. Pourquoi je vous parle de Stéphane Kung Parce que euh, c'est un coéquipier de David Godu, qui est deuxième du classement général à 12 secondes de Tadej Pogacar. C'est un énorme rouleur. Stéphane Kuhn peut-être l'un des tout meilleurs du peloton. C'est même certainement l'un des tout meilleurs du peloton. Et David Godu, un petit peu plus tard dans l'étape, pourrait trouver un point d'appui potentiel pour essayer de mettre à mal la suprématie pour l'instant du Slovène Tadej Pogachar. Donc voilà une première ébauche de la tactique de Groupama FDJ qui place donc un coureur et pas n'importe lequel dans l'échappée
0: du jour.
3: Merci beaucoup Arnaud Je précise qu'à partir de 13h, Christophe Sessieux prendra. À la main, l'intégral sport avec largement consacré ce paris Nice avec Arnaud Souk également, Cyril Guimard, ils seront là pour commenter cette fin de course et on espère une belle nouvelle pour David Godu déjà, un podium ce serait évidemment oui. fantastique, on espère retrouver d'ailleurs David Godu dans Bartoli Time ce soir, sachez qu'il y a un autre invité dans Bartoli Time, ce sera Thibault Flamand, auteur d'un doublé, double marqueur d'essai hier face à l'Angleterre, il sera notre invité exceptionnel avec Marion Bartoli, d'ailleurs Christophe Thibaut Flamand, euh, il était très bien coté Et Denis Charvet nous l'a conseillé hier Il était à 9 pour un
4: essai bah, Il en a mis deux. Exactement Et euh, notre ami Denis nous disait Il faut jouer Thibaut Flamand T'imagines Flaman. si t'avais suivi Denis au lieu de mettre Penaud T'aurais mis Flamand, tu serais devant Lionel
3: Oui mais le problème c'est que suivre Denis tout le temps pas forcément, euh, On ne gagne pas ouais. forcément beaucoup d'argent Mais là pour le coup il faut rendre à César Ce qui appartient à César Il avait raison Alors une grosse cote maintenant à vous proposer en Ligue 1
4: Paris -RMC.
3: Le combo jackpot de
4: Christophe euh, Christophe, on t'écoute Deux matchs nuls Entre Clermont et Lens Et entre Nantes et Nice Toulouse qui gagne à Angers Avec un but de Dalinga Montpellier qui gagne à Ajaccio Avec waï ou Savanier buteur Marseille bat Strasbourg par au moins deux buts d'écart, Lorient bat 3. Et pour Monaco-Reims, je vous offre deux possibilités. J'étais parti au départ sur monaco Barins Ben Yéder et Balogun buteur pour une cote de 8,50. Mais pour la même cote, vous pouvez faire match nul et but de Ben Yéder. Donc dans les deux cas c'est 8,50, le total 3497. 3497
3: donc si vous jouez 10 euros, vous êtes à à peu près 36 000 euros avec le bonus de notre partenaire. Mais un ouais. euro peut suffire, Un euro c'est donc euh, 3 600 euros. Et si un tout passe, 4000, voilà. évidemment vous pouvez euh, vous autoriser des erreurs. On mettra ce combo de jackpot de Christophe sur nos réseaux sociaux, sur le compte Twitter des Paris RMC. Oui Lionel ça me plaît, ça Je juste, ça
0: pourrait être la journée parfaite. Je changerai juste la, la victoire de Nice à Nantes. Euh, voilà, je mettrai ça. Victoire de Nice à Nantes. Et alors pour la GIA, journée parfaite.
4: Ajaccio Père, Trois Pères, Strasbourg Père, Angers Père. <rire> ouais, ouais, bah Magnifique. Ouais. <rire> Magnifique. Oh, Angers n'est plus dangereux pour la GIA.
3: Que
5: les dieux du Paris t'entendent pour les Ajaïstes.
3: <rire> ok, euh, merci beaucoup Christophe. Tout de suite le grand gagnant de la semaine. Les Paris RNC. Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine. Il s'appelle Thomas. Salut Thomas. Salut la team. Salut Thomas. Salut Thomas. Alors Thomas est un homme heureux. Il a validé un combiné de 16 rencontres. 16 rencontres. Il y a soit du tennis avec euh, Indian Wells ou alors, ou alors la Ligue Europa. Donc c'était cette semaine. Sachez que ouais. notre ami Thomas a joué 5 euros sur ces 16 matchs. Une cote à 1082, il a remporté 8119 euros. Tu es un homme très heureux, Thomas, j'imagine, ce week-end.
1: Eh ben, je suis un homme très heureux, un peu plus riche que la semaine dernière. Donc, euh, donc ouais, c'est parfait.
3: Franchement, c'est absolument incroyable parce que souvent, quand on joue comme ça des combinés, on vise des petites cotes, on va dire un 15, un 20 et on, ouais, pas plus d'un 30, un 40. Mais là je vois la victoire de Richard Gasquet Notamment face à Gojo C'est à ouais.
4: 2-0-5 Il y a la victoire de Jacques Sock à 2 4 Alors ça c'est incroyable Parce que Sock il ne gagnait pas un match Alors que Barère était en pleine bourre Pourquoi Sock contre Barère
1: Ouais ben euh, petit feeling petit feeling. Et c'est vrai que c'est toujours difficile En plus de jouer les français au tennis Parce que souvent ils sont capables Soit de faire des contre-performances Soit au contraire de de, de gagner Alors qu'ils qu sont pas prévus euh, là il y, a eu, euh, il y a eu gros feeling en fait je me suis dit avec le public ouais. américain euh, ça va le faire euh, ouais. il, il avait fait des bons matchs en double et, euh, et voilà je l'ai senti comme ça euh, euh, les, les, les grosses cotes de tennis ouais, au il, final ont a, la, il a tenu le soin,
4: quoi oui. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Voilà, C'était
3: l'analyse évidemment tennistique de notre ami Roland
4: Courbis. Parce que c'est vrai qu'après, il n'y a pas de surprise hein, sur les matchs de foot euh, quand tu vois euh, Séville, Manchester. Euh, Leverkusen. Bah, pas de surprise.
1: Euh, ouais. Souvent, il y a des, souvent il y a des douilles quand même en Ligue Europa. Donc c'est pour ça que j'ai pas ouais. mal couvert euh, avec des, euh, des, doubles, des doubles, des chances. Doubles résultats, ouais. ouais, des doubles chances euh, avec Arsenal par exemple, les deux équipes qui marquent, etc. Mmh. Et, euh, et effectivement Après il restait les, les matchs de la nuit euh, Les trois grosses côtes de tennis euh,
4: T'as joué, joué tout d'un coup Ou tu as rajouté au fur et à mesure
1: Non tout d'un coup Tout d'un coup, euh, coup J'étais au boulot, rentré, vu, euh, ah, au boulot alors, je suis rentré J'ai vu J'ai qu'il restait les matchs de tennis Ouais c'est ça Et j'ai vu qu'il restait les matchs de tennis Je me suis dit bon bah allez Carpe diem on va voir demain matin si on a la bonne nouvelle Et puis voilà c'est Tombé, donc, euh, Et t'as fait quoi pour,
3: ça, ce ça, ça. pour ce week-end Pour ce week-end, oh t'as pas fait, as fait encore un combiné avec beaucoup de matchs
1: euh, J'ai pas encore, euh, j'ai pas encore ah. regardé là. Je vous écoutais Je suis, euh, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit, notamment sur les matchs de Ligue 1. Euh, mmh. Ouais, je pense qu'il y a encore des coups à faire. Donc, euh, donc je vais regarder ça là. <coughs> Je regardé
4: ça C'était pour ma bancrol, mais pas vrai. Parfait. Bah, merci en tout cas. <rire> Non, tu ne changes plus ta bancrol. <rire> merci de, de ta fidélité.
3: Euh, et euh, on te dit à bientôt, évidemment, sur RMC. Merci, bravo. bravo. Je va juste passer une petite
1: dédicace. Bah, Vas-y. Merci beaucoup. Moi, je fais une dédicace au Choul, à mon copain Kiki qui vous écoute régulièrement de Milan et euh, à la team de. Eh, lo tchoul. salutiamo alors.
3: Ah!
4: Okay. Et il y a la suite ah, de mon loupon
1: ah. aussi qui vous écoute Probablement avec une petite gueule
3: de boile aujourd'hui Ok, euh, dommage <rire> que notre ami évidemment Thomas Ne parle pas italien pour répondre à Christophe Payet euh, Tout de suite et on non. va jouer les copains Les paris RMC. Et une belle tête de vainqueur. Entre 20 et 50 euros sur le, les paris que nous souhaitons Lionel, 520 euros, attention Ta première place est contestée, tu joues quoi ah,
0: Je fais que 3 matchs Victoire de l'OM, plus de 2-5 dans le match. Victoire de Nice, moins de 3,5 dans le match. Et Monaco qui ne perd pas, c'est une cote à
3: 6 et je joue 20 euros. Ok, je suis deuxième avec 508 euros. Je vais jouer 8 euros, voilà. Sur le nul entre Nantes et Lille. Et Nice. pardonnez-moi, le nul entre Clermont et Lens. et le but d'un remplaçant pour l'Olympique de Marseille. Ça nous, ça nous donne une cote à 30 et je joue 8 euros euh, Christophe bon, bon. Payet Tu es troisième, 220 euros On t'écoute
4: Ça se ressemble hein, euh, Avec ce que j'ai joué Nul entre Clermont et Lens Nul ah, oui. entre Nantes et Nice Et Marseille-Bastrasbourg Okay, 15-90 euh... euh, Soit vous êtes milieu. tous les deux à la rue Soit bon. c'est moi qui suis à la rue
3: ouais. Ou alors on, on pourrait tous les deux avoir raison Sauf que bah, c'est moi qui gagne Comme hier, ça s'est joué à un but de Mbappé oui, Exactement euh, Roland Courbis, euh, à toi de
2: jouer Rennes qui perd pas avec à Monaco Avec les deux équipes qui marquent Le score exact, Marseille-Strasbourg 1 partout, 2-1 ou 3-1 pour l'OM Nice qui marque au moins un but à Nantes et match nul à la mi-temps. Entre clairement et là ça fait nos codes de 23, mise de 10 euros.
3: Merci beaucoup les parieurs, merci à vous les auditeurs. Tous. Les paris de la Dream Team sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr. Les paris RMC avec
4: Winamax.
3: Winamax, le plus important,
0: c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
3: Chers auditeurs, nous nous retrouvons à partir de 19h pour un nouveau numéro exceptionnel de Bartoli Time avec Marion Bartoli, invité non moins exceptionnel après cette magnifique victoire hier à Twickenham. Thibaut Flamand sera avec nous à partir de 19h. Mais tout de suite après-midi de feu autour de Christophe Cessieux, Paris Nice notamment. Rebonjour Christophe. Une victoire de, de David Gaudu, t'as pas, pas mis ça dans ta... Dans un avant -cron? Ouais. T'as raison euh, quand même. Euh, ouais. ouais, ouais. <rire> hésite Avec tout ce que nous a dit Marc Maddio, quand même. <rire> tu as raison La huitième étape de paris
0: Nice Ce sera le, le début de, de l'après-midi euh, Magnifique euh, apéritif Pour ce dimanche après-midi Donc huitième étape à, à suivre avec Arnaud Souk On va le retrouver dans un instant La Ligue 1 également Avec le match entre Clermont et Lens Qui débute dans quelques instants Et puis on suivra euh, le Biathlon Enfin, Il y a, y a plein de choses à vivre On fera un petit retour sur la magnifique victoire De l'équipe de France de rugby hier